0: Hello， 大家好，我是出差小姐露露，欢迎来到我的 Podcast 节目。因为我有一个会需要常常到处出差的工作，同时我也喜欢研究各种优惠，也乐于分享所学，致力于提早财务自由，故开始研究各种能力与方式。在这里，我会跟你分享我的出差省钱秘诀、出差理财方式、出差小故事、好书分享等内容。如果有任何建议，欢迎到 Podcast 评分页面上帮我打星留言哟。我们今天这一集呢是要跟大家讨论一下《金钱心理学》连载的第二集，我们是要谈谈什么是花钱的公平与费力程度。要谈这个主题之前呢，请先让我讲一个我最近发生的故事。时间回到今年2020年的5月。我和我的好朋友一起参加他的公司活动，我们一起去日月潭的一间有名饭店云平酒店住宿一个晚上。我常常和他一起开玩笑说，我们两个是属于维护外的两人组，因为我们会一起参加许许多多各式各样不同的户外活动。那这一次呢，我们看了一个 YouTube 的影片。想要来挑战日月潭在日出的时候划立奖 S U P SUP 这个活动。立奖这个活动呢，主要就是拿着浮板在日月潭上站着划船，就像你站在一叶扁舟上划船那样子。但这不是今天的重点，重点是我要跟大家讨论我那个时候，我们必须要在日出的那个时间点抵达我们的营地。就是要华丽奖的那个地方。毕竟我们两个女孩一开始是搭着高铁前往日月潭，所以我们并没有任何的交通工具。想当然尔，早晨那个时段需要抵达营地的话，一定是得搭计程车前往。当初其实我早就知道这间饭店有一模一样的活动的包套行程，包含来回接驳车的费用。常常精打细算的我，在一次。调查之中发现 ，Klook 有一样的行程。那我在精算过后，费用扣掉信用卡回馈金，加上 Klook 里面的折扣码，再加上自己在 Google 上面试算计程车距离的金额，相比会比饭店的总金额再便宜个几百元。所以后来我决定以自己购买 K 路行程搭配叫计程车为我们后来的方案。时间快转到我们玩 s u p 的前一天晚上，我们想说要来预约计程车吧。到了饭店柜台去询问的时候，我们才被告知说，日月潭周边的计程车它的收费模式呢，都是用喊价的方式，也就是。乘客与司机直接约定一个双方同意的价格，跟我平常在都会区搭车跳表的计程车方式不同。因为我之前就精算过后，这趟饭店前往集合玩 s h o p 的地方车资，如果是用跳表的话是280元，但当下柜台人员回报说，司机给我们的报价金额为800元。什么？竟然是八百元，这样子跟跳表两百八十元相比，将近是三倍的金额耶。后来我们得知说，因为我们是日出那个时间点，非常的早，需要有额外的加成费用。但是我们还是觉得很不合理，为什么要贵到将近三倍的价格？当下我们觉得实在太不公平了，所以有先拒绝那一位司机。想说，我们等一下回到房间，可以在自己用常用的叫车平台，像五六八八、Line Taxi 或者是 Uber 来试试看。但是，代金不是我们想的遐单。我们发了很多讯息，但是计程车的平台没有人接我们的单。我们也 Google 搜寻了日月潭计程车等关键字，搜寻了计程车司机的电话，打给他们之后呢？他们不是说休息，就是说喊一样的金额，更甚至我们也打电话问了柜台，询问他们的包套行程有没有成团，我们可不可以付费搭乘他们的接驳车这个服务？但是饭店说没有人要参加日出的 SUP 活动，所以根本没有成型。后来我们就放弃了。直接预约单趟八百元的计程车接送服务，同时也觉得自己根本就是瞎忙一场，因为我们最后加上了当地来回计程车车资以后，这样的费用与饭店的包套行程相比，根本没有比较便宜。讲完我自己亲身的这个故事之后，就让我们来谈谈今天的重点——花钱的公平性。这是金钱心理学里面提到的一个观念。我们在评估一笔交易的时候，传统经济模型只比较价值与价格，但在现实里面，人们比较价值与价格，还会再加上其他的因素，例如公平性。当有效率、完美的经济模型解方，却令人感觉到不公平的时候，我们人们可能会对此感到愤怒或痛恨，就像我们这个例子。司机付出一模一样的成本、油钱还有时间，但为何他的收费会比正常价格贵了将近三倍呢？纵使这笔交易的价格仍然能让我获得好的价值，像是我可以在天还没亮的时候就可以让我抵达我的目的地，但是这种不公平的感觉依然深深影响着我们的决策。像我的例子就是。我竟然会花更多的时间成本去寻找更公平的选择，为什么呢？书本作者认为，我们是认为价格应该公平的小顽童，因为价格不公平而拒绝了好价值，也会惩罚了不公平性。但其实，在这个过程中，往往是惩罚到我们自己。另外一方面，我们要来谈谈花钱的费力程度。花钱的费力程度，书中有一个例子，是关于一个锁匠开锁的故事。当他以前技术比较不成熟的时候，开锁需要花很多时间，而且他常常把锁弄坏，需要花额外的时间和额外的成本去安装一个新的锁。当他要收取开锁的费用和其他额外新锁的成本费用的时候，消费者都很乐意支付。甚至还愿意给予丰厚的小费。后来，锁将他的技术精进，可以又快又准的把锁打开，也不用额外花费新的锁的钱。但是呢，他发现消费者不但不给予小费，还会跟他争执收费的合理性。为什么呢？我们在无意识间把费力程度和价值结合了起来。往往导致我们能对能力差者愿意支付更高的价格，因为能力差的人做起事来显得比较费力。但是，我们对于那些十分擅长自己的工作、做事起来显得不费力、很有效率的人，却不愿意支付更高的价格，只因为他们看起来很轻松，没有花什么力气，就觉得价值不大。我们实实在在的低估了到达那样程度之前所看不到的引擎成本，也就是所谓的“台上十分钟，台下十年功”的道理。作者的结论觉得，公平性有很多的时候是看费力的程度，费力程度往往需要借由透明化来展示，而生产者或行销者可以决定自己要多透明化，或者是呢？再利用公平性来凸显它的价值，未必总是出自最善良的意图。像是把商品生产流程用玻璃屋给予消费者检视，就可以用来高估它的价值。自己深切的检讨，有感书中提到的花钱公平性与费力程度，再回头看看自己当初所做的选择。如果当初直接选择饭店的包套方案，乍看之下看起来很贵，但其实已经包含了所有的隐含花费。另一方面，如果自己要搭配不同的组合，那计程车的报价其实是纵观全部的市场结构导致的结果，像是因为观光景点时间的难易度、司机供不应求，或者是乘客需求很少，这样我应该也不需要额外的觉得不公平。或许如果我当时有这样的想法，会不会让我这趟旅行充满更多快乐的回忆呢？所以，下次在觉得有任何不公平的时候，或许我们可以再花几分钟想一想，是否真的值得我们花时间抱怨这个不合理的交易呢？而且，自己真的是很理性的吗？这一集的分享就到这边。不知道大家是否跟我一样，觉得《金钱心理学》这本书提到的观念都非常的有趣，也跟我们生活息息相关。希望这个礼拜的分享可以为大家带来不同的金钱上的观点。如果想要看更多文章的话，可以到我的网站找我哦。请大家到 Google 搜寻“出差小姐”就会找到我。那我们出差小姐下周见，拜拜。